0: El podcast de hoy es patrocinado por Jobs.app. Jobs.app es la plataforma latinoamericana que permite gestionar de manera estratégica el talento humano de tu organización. Gestiona todos y cada uno de tus colaboradores. Agrega documentos de ingreso, retiro, prórrogas y toda la información contractual. Lleva un calendario de cumpleaños y fechas importantes. Almacena la documentación de tu empresa de manera segura y rápida. Permite a tus colaboradores reportar inconsistencias en la documentación. Genera reportes en tiempo real de cumpleaños, afiliaciones, vencimientos y renovaciones de contrato, utiliza el módulo de salud y bienestar para realizar pausas activas dentro de tu organización, capacita y gestiona el conocimiento de tu organización creando cursos e incluso realizando evaluaciones, realiza evaluación de competencias a 90, 180 y 360 grados en cualquier momento y en cualquier lugar. Todo esto y mucho más cuando ingresas a jobs.app podcast de hoy, nuestra CEO Yolima Restrepo habla con María del Mar Torres corto quien es actualmente CEO de Going You, empresa consultora de Human Experience y Employee Experience que transforma experiencias en las organizaciones. Acompáñenos. Hola, buenas tardes. Eh, hoy
1: estamos acá... Eh... Con una invitada muy especial que se llama May Torres. Hemos empezado este año con unos podcasts muy interesantes y este va a ser uno de ellos. Hoy vamos a hablar sobre
2: la experiencia del empleado en los tiempos de hoy. May, bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y encantada de estar el día de hoy acompañándote en este podcast. Donde vamos a hablar de un tema que yo creo que nos gusta mucho a ti y a mí y un tema de vanguardia que está preocupando mucho a las organizaciones y que se están enfocando mucho en conocer más de aspectos importantes sobre la experiencia del empleado en los tiempos de hoy. Bueno,
1: ¿quién es May
2: Torres? Para que mis bueno, nos conozcan. Bueno, May Torres es colombiana, soy de la ciudad de Popayán, del sur de Colombia. Eh, viví mucho tiempo, casi 15 años fuera de Colombia, y tuve la oportunidad, bueno, de conocer otras culturas, de trabajar fuera del país, de conocer varios eh, sectores eh, empresariales donde pude desarrollar mi vida profesional y, bueno, también mi vida familiar. Y, bueno, al regresar a Colombia, me encuentro que todo ese conocimiento, ese enriquecimiento profesional, lo he podido aportar en muchos proyectos, en muchos trabajos donde he podido eh, implementar lo que aprendí. La verdad que es muy contenta de estar de nuevo en mi país y llevar conocimiento. Y cada día capacitarme más en las nuevas tendencias, en lo que me gusta, que son la experiencia del cliente. Y desde ahí es donde comienza mi andadura, la experiencia del empleado. Porque al trabajar este proyectos de experiencia del cliente, nos damos cuenta que esto fallaba. Era porque la parte interna, ese cliente interno, habían falencias. Habían empleados que no estaban motivados, que no eran reconocidos. Por lo que al final, en la cara al cliente, al cliente final, no prestaban un buen servicio. Entonces, desde allí comienza ese interés mío de preocuparme más con la parte humana, la experiencia del empleado, para poder implementarlo y esas estrategias unirlas cuando sí. se hacen proyectos de CX o en proyectos de EX, experiencia del empleado, poderlo eh, unir a las dos estrategias, porque hay una gran correlación entre esas dos disciplinas. Y bueno, May Torres es una madre de familia, tengo tres preciosos de hijos y vivo actualmente en Bogotá. Eh, trabajo con mi propia marca, que es Going You. Doy clases de como facilitadora internacional, de experiencia del empleado, de experiencia de cliente, también felicidad organizacional. Eh, me estoy enfocando también mucho en temas de felicidad, porque al final, en estos momentos que estamos viviendo, es muy importante preocuparnos por el ser, por las personas, y qué mejor que aprender a trabajar y gestionar la felicidad empresarial, ¿no? Con todas las disciplinas. Entonces, digamos, mi, mi formación eh, básicamente ha sido, bueno, en el exterior. Cuando regresé a Colombia, eh, también empecé a emprender. Soy una mujer emprendedora, aquí como muchas somos emprendedoras. Y me gusta llevar mucho el conocimiento. Eh, trabajo para varias escuelas de negocios. Trabajo para una consultora española para Latinoamérica. Donde desarrollamos todas las consultorías de experiencia de cliente, experiencia del empleado, digital experience. Bueno, todo lo que hay en tendencias actualmente, lo implementamos en las organizaciones. Y bueno, te agradezco que me hayas invitado
1: rico hoy entonces aprender de primera mano de esa experiencia del empleado. Cuéntanos, eh, en forma muy didáctica para todos nuestros emprendedores y ejecutivos que no hemos manejado mucho la experiencia de gente, porque hoy cada día es más importante en las compañías,
2: ¿cómo la digerimos? ¿Qué es eso y cómo la vamos trabajando? Bueno, yo siempre empiezo en mis charlas cuando hablamos de experiencia del empleado con lo que es la palabra experiencia, ¿no? Sabes que las experiencias son etéreas, son eh, momentos que vivimos en nuestras vidas, eh, cuando nos graduamos, cuando somos madres, cuando somos abuelos, cuando te ganas un premio, una rifa, etcétera, ¿cierto? Todo eso es experiencia, las cosas, esos recuerdos bonitos son experiencias. Pero ¿qué pasa en nuestra vida diaria? Hay veces recordamos mal, más esos momentos malos que nos ha pasado en la vida, ¿cierto? Eh, un momento malo cuando vivimos en el colegio, un momento malo que vivimos en nuestro trabajo. Entonces, siempre empiezo la palabra experiencia. ¿Por qué? nuestra vida son experiencias. Entonces, tenemos que aprender a saber o a, a preguntarnos como empleados o como empleadores, ¿qué están viviendo nuestros empleados en estos momentos? ¿O qué vivimos como empleados en estos momentos dentro de no, nuestra organización? ¿Cómo fue esa experiencia mala que vivimos o cómo está siendo esa experiencia buena que estamos viviendo? Entonces, la experiencia del empleado es un modelo, es una disciplina integral que parte de lo que viven, y sienten estos empleados dentro de la organización. es esa relación que existe entre los empleados, o ese colaborador que le llamamos, y la organización. Entonces, es ahí donde eh, digo yo y siempre lo he dicho, la experiencia del empleado ha venido a cambiar esa gestión tradicional que se venía llevando a cabo en Recursos Humanos. Antes, ¿qué hacíamos? Antes, eh, en Recursos Humanos, lo que se tomaban eran decisiones, eh, digamos, con eh, autocracia, burocracia, venía desde una orden del CEO con la directora de recursos humanos, tomaban decisiones sin escuchar al empleado de lo que ellos creen que es mejor para ellos. Eh, la experiencia del empleado comienza a transformar eh, todo esto, porque empezamos a es escuchar esa voz del empleado desde un principio para saber implementar las estrategias. Es decir, comenzamos escuchando, actuamos y luego desarrollamos planes de acción. Entonces, hemos cambiado eh, con esta disciplina, esa gestión tradicional y aparte venimos ahora también acompañados a través también de tecnología para todo esto de la experiencia
1: te sí, iba a decir las empresas que hemos incursionado en el mundo de la tecnología y que cada vez con la pandemia se hizo evidente y latente eh, hacerlo cada vez más cómo manejamos el tema de experiencia del empleado cuando nuestros trabajadores están en casa están con trabajo
2: de eh, on office o están
1: en cualquier parte del mundo
2: así es fíjate que en estos momentos de pandemia Así como los consumidores hemos sufrido hábitos, hemos cambiado hábitos eh, de consumo. Ahora estamos haciendo más compras online, estamos viendo supermercado, tratamos de no salir mucho. Ha cambiado mucho la tendencia del consumidor. También han cambiado eh, los hábitos de los trabajadores. Eh, muchos estamos trabajando desde casa. Hemos tenido que acostumbrarnos al teletrabajo, a, a, a vernos por cámara, cosa que antes no hacíamos. Aunque ya se venía viendo el teletrabajo, muchas compañías ya tenían implementado un día a la semana: tómatelo libre desde tu casa y trabaja desde casa. Ya se venía trabajando eso en es experiencia del empleado, pero resulta que ahora muchos estamos en casa, eh, todos los días trabajando, y nos comunicamos por las diferentes eh, herramientas que nos brinda, como Microsoft Teams, eh, Skype, etc. Entonces, esto ha cambiado y va a cambiar. Muchas compañías ya han decidido cerrar sus oficinas y quedarse en teletrabajo. Entonces, es allí donde tenemos que empezar. Bueno, y ahora, ¿cómo hago para gestionar el equipo? Estando en casa, ¿cómo vamos a hacer? Hay personas, y créeme que la parte emocional se ha visto muy afectada, no solamente porque estés en teletrabajo, sino porque tu pareja ha perdido un trabajo y tú tienes que ser responsable de los gastos, o porque puedes bueno, perder también tu trabajo, o hay alguien en tu familia, o has tenido una pérdida familiar. Entonces, ¿qué están haciendo las compañías? A eso le llamamos experiencia del empleado. Es preocuparte. Escucha la voz de ese empleado. ¿Cómo se siente? ¿Qué está viviendo actualmente en su hogar, en su familia? ¿Qué está sucediendo? Que él te dé esa opinión. ¿Qué le parece cómo se están manejando las cosas en la oficina? ¿Qué recursos necesita? Hay que facilitarle las cosas. Entonces, las compañías que han hecho, los que ya venían trabajando la experiencia del empleado, han, eh, proveen, digamos, la tecnología, les han mejorado los aparatos electrónicos, el confort de la silla desde casa. Fíjate que en una casa la persona tal vez no podía tener una silla con confort, ¿cierto? Que le pueda afectar su, su columna, su posición. Pues muchas compañías han tenido que eh, enviar las sillas que tenían en el trabajo a la oficina de la persona. Otras, comprar sillas nuevas para sus empleados, para que estén acorde y, y tengan confortabilidad en la, en la casa. Lo que tenía en la compañía, pues que lo tengan en la casa. Preocuparse también por los audífonos. Todo este tipo de cosas, cuando lo hablamos en clima laboral, eh, de, de empleado se sienta bien tu oficina en la casa preocúpate en qué instalaciones o cómo está ese empleado desde casa trabajando tiene audífonos tiene material cómo está su computadora entonces en todo ese tipo de aspectos tenemos que empezar a preocuparnos están desde casa no sabemos cómo qué espacio tienen qué luz tienen muchos empleados lo que han tenido es que adaptarse con lo que tienen pues no preocúpate un poco cómo es la iluminación Tienes que brindar toda esa, esa parte del clima laboral, esa infraestructura que brindabas en tu compañía. Preocúpate en cómo estás empleado actualmente sentado desde su casa trabajando. Porque sigue siendo tu empleado y tienes que empezar a preocuparte por el bienestar de esto. Entonces, no solamente esto, la inteligencia emocional. Muchos empleados, como te digo en ese momento, están pasando por divorcios, eh, por factores, eh, dificultades económicas. Entonces, tener expertos que puedan ayudarte a ayudar a esas personas, sin valga la redundancia a que sean orientados, a que sean ayudados un poco. Entonces, es escuchar esa voz. ¿Qué necesidades tienen actualmente los empleados? Fíjate que en un caso, en una compañía en Estados Unidos, tú sabes que por protección de datos hay compañías que no dejan que sus empleados se lleven los portátiles a casa. Resulta que descubrió la pandemia y todos a trabajar desde casa, desde sus laptops personales, porque no se podían llevarla del trabajo, y en las laptops personales, cuando fueron a instalar o implementar, la tecnología de la compañía pues no funcionaba porque pues no era la tecnología eh, suficiente para, para el software de ellos. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues esa burocracia que tenía, ¿no? Protección de datos, pues tenía, tuvieron que llevarle los equipos a todos sus empleados porque no había de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en recursos humanos no sabemos cómo están trabajando nuestros empleados, no escuchamos esa voz de los empleados. Y esta empresa que trabajaba con la tecnología del siglo XXI venía trabajando con una burocracia del management. 2.0 de 1990 al sol de hoy con la mejor tecnología una gran compañía que había invertido en marketing en todo el tema de digital quedó, quedaron sus empleados desconectados por simplemente una política de protección de datos que está muy bien pero no estaban preparados para, ¿no? para ese, ese, ese momento para esa dificultad de tener que irnos a casa todos a trabajar entonces escucha la voz de ese empleado qué, qué siente qué vive y cuando tú escuches a tu empleado, te vas a dar cuenta de las falencias, de pronto de los fallos que hay. O no lo veamos como fallo, veamos oportunidades, ¿no? Esa, esas observaciones de tu empleado, tómalos como una oportunidad de mejora para tu compañía. ¿Qué mejor? Ellos conocen nuestro modelo de negocio, conocen nuestros clientes y son los que viven el día a día. Entonces, escucha esa voz, ¿para qué? Para que actuemos y planeemos o diseñemos esos planes
1: que nos van a llevar a diseñar o mejorar esta experiencia. Tú que has estado en Latinoamérica, en, en algunas, en muchas empresas, ¿cómo está el, el tema de experiencia del empleado en Latinoamérica? ¿Cómo se ha ido involucrando en estas áreas de talento humano? Porque yo como directora de talento humano digo, bueno, ¿tengo que colocar algo que se llama experiencia del empleado o voy a analizarlo y lo voy a involucrando en todos los procesos que tenga? Hablando en empresas pequeñas, las empresas grandes ya han tenido experiencia sí. de empleado, la están trabajando. Claro, sí, las pero empresas grandes. empresas pequeñas que queremos ya incursionar en todo esto, ¿cómo lo hacemos,
2: Sí, fíjate, las empresas grandes, como sabemos, Google, Amazon, Facebook, Apple, pues son compañías que han invertido muchísimo dinero, tienen experiencia de cliente muy bien desarrollado y también experiencia del empleado. Pero en cuanto a las empresas, y siempre me lo han dicho, pero lo que hacen las grandes, ¿podemos implementar las pequeñas o las medianas? Claro que lo puedes hacer. Lo podemos hacer es simplemente que recursos humanos se preocupen por escuchar la voz del, 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 del cliente interno, ¿no? de ese empleado, de ese colaborador, por medio de una encuesta o por medio del NPS te vas a dar cuenta qué detractores o qué promotores eh, como empleados tienes de tu marca. Entonces, es fácil. Tenemos que empezar escuchando esa voz. Escucha. Una encuesta, una llamada. ¿Cómo estás? ¿Eres pequeña? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué opinión tienes sobre la situación? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás? ¿Qué aportarías a la compañía en estos momentos? ¿Qué debemos mejorar? Muchas veces nos da miedo, ¿no? Eh, que nos llamen y pongan nuestro nombre. Haz que Julianita dice esto de la compañía y tenemos miedo a hablar porque nos van a despedir. Créanme que no. Esto ha cambiado. Las compañías que si un empleado da un mal feedback y por este motivo es despedido, créanme que es una compañía que no está haciendo bien las cosas. En este momento, las compañías son más abiertas a escuchar al, al empleado, a ese cliente interno. ¿Por qué? Porque esas, esas, ese feedback que demos continuamente es para mejorar día a día. ¿Qué mejor que tu líder? Y eso lo podemos implementar con los líderes: que cada líder de área se preocupe por hacer un seguimiento continuo a esos empleados. Cada día, ¿cómo están? Eh, ahora, lo que hablamos son hablamos de empresas líquidas, ¿no? organizaciones líquidas, agile, flexibles. Entonces, es el momento de que. Seamos empresas ágiles, es decir, escucha la voz de tus empleados. Haz una reunión diaria, un sprint que le llaman en agilismo. ¿Cómo están? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿No te quita nada? Un saludo, tú como líder. ¿Cómo están chicos? ¿Qué desean mejorar? Revisemos los procesos, los procedimientos, en tu trabajo. Ahora que estamos desde casa, ya no podemos ir donde nuestro jefe directamente y decirle, mira jefe, esto hay que revisarlo. No, escucha la voz de tus empleados. Muchas veces los empleados nos callamos por miedo o por, bueno, ah, paso por del jefe, ¿no? Porque sabes que también hay jefes líderes que son muy, muy burocráticos, no son, no, llegan, no son empáticos, entonces el empleado se siente, ¿no? En eh, resentido, como que, bueno, no me tienen en cuenta aquí, no voy a aportar nada. Muy importante, revisemos qué líderes tenemos. Empecemos desde los líderes. ¿Con qué líderes contamos en estos momentos? En estos momentos, el líder juega un papel muy importante en la experiencia del empleado. ¿Por qué? Porque tenemos que ser líderes positivos de ser fuertes, darles un, un pensa, un, de pensamientos, palabras positivas, ser enérgico y llegar, llevar esa energía y empatía a nuestros empleados que ahora están detrás de cámaras, así como estamos tú y yo ahora, tenemos que de alguna manera saber llegar al público, tenemos que saber de alguna manera llegar a esas personas que nos sirven, Entonces como líder, tarea, ser líderes seguros, positivos y empáticos, muy importante, escuches empleados, y tú como empleado no tengas miedo, da el feedback contigo, escuchemos día a día, el feedback de nuestro líder, Positivo o negativo, todo es para construir. Entonces, muy importante eso, eh, tarea de los líderes y que la organización en sí, ya sea pyme o mediana empresa, todos los departamentos, todas las áreas deben estar unidas por este objetivo, si no, no va a funcionar, no se puede trabajar por sí. Y, eh, he visto algunas empresas que han establecido
1: unas charlas diarias a través de, 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 de todo este mecanismo digital para involucrar a los empleados en celebraciones, en comentarios. Eh, ¿Cómo apoya la tecnología en todo esto? Jobs lo tiene claro, pero quisiera que eh, fuera de mi subjetividad frente a George, eh, tú nos dieras esos tips importantes para que las áreas de talento humano digan con tecnología me puedo apoyar en toda
2: esta experiencia hoy. Pues fíjate que te la tecnología ya venía, ¿no? No digamos que por la pandemia nos volvimos tecnológicos y recursos humanos te volvió tecnológico? No. Esto ya venía y esto iba a pasar. Lo que pasa es que la pandemia ha venido a acelerar esa transformación digital y yo le llamo una era del cambio y un momento de transformación, de evolución digital. Veníamos en la transformación y estamos en un momento de evolución. Es decir, la tecnología ya venía cambiando el mundo, ya venía cambiando muchos procesos en las organizaciones, ha venido cambiando también eh, las preferencias de nosotros como clientes y ahora ha venido a transformar las organizaciones. Entonces, en ese momento, la tecnología lo que ha permitido es conectarnos, ¿no? Comunicarnos en este momento de problemática actual, de que nos hemos tenido que ir a casa porque es la situación. Entonces, ¿qué estás haciendo como compañía? ¿Estabas preparado? No estábamos preparados. Fíjate que incluso en las escuelas de negocios, en las universidades, los colegios, los niños quedaron desconectados. Realmente, ¿qué empezaron a hacer? Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? A buscar tecnología que nos conectara a buscar herramientas que nos permitiera facilitar el estudio a los chicos, a las universidades y ahora qué vamos a hacer con los empleados? No podemos parar esa operativa, esos procesos no diarios, continuos en la organización. Entonces la tecnología es muy importante porque ha venido a apoyar todo este proceso de comunicación, todo ese proceso de continuidad tecnológica que muchas tenían y otras se estaban eh, adaptando y ahora rápidamente nos hemos tenido que adaptar. Entonces la tecnología para mí, creo que nos ha unido, nos ha comprometido más por tener una compañía donde los empleados eh, trabajen por un objetivo común, por asegurar resultados. Y no solamente eso, no hablemos de la conexión, hablemos de que hay tecnología como tu compañía, como GEOPS, que conecta el talento digital. Y hay otros también que nos ayudan mucho a saber cuál es el feedback continuo de la organización, cómo están en motivación los empleados, cómo está ese reconocimiento. ¿Cómo están ellos y cómo es esa productividad y rentabilidad de la experiencia del empleado que tú ofreces dentro de la compañía? Bueno,
1: te me has adelantado un tema bien importante para nuestros dueños de empresa que nos escuchan. ¿Cómo la experiencia del empleado se vuelve retorno de esa inversión o rentabilidad para ellos? Dicen, bueno, yo vuelvo y entro a otra, otra parte más en mi organización, pero
2: yo ¿cómo veo eso a nivel de dinero eh, en mi compañía? Pues,
1: Entonces, fíjate
2: experiencia que, que te ha mostrado. Sí, pues mira, no, no lo digo yo, May Torre, lo dicen las estadísticas, donde un 80% ya de los ejecutivos del mundo consideran a esta disciplina, la experiencia del empleado, como algo importante y rentable para la organización. Fíjate que las estadísticas de, de Glassdoor, eh, también KPMG, Deloitte, que hacen muchos estudios de esto, nos hablan de que un 64%, por ejemplo, 69% en España... Eh, un estudio que se hizo, se sentían empleados desmotivados, o sea, poca motivación, había mucha rotación. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo hago esto en mi compañía? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo hago? Hay tecnología que lo permite. Si no lo podemos permitir, tengamos tecnología. Si no lo podemos permitir, así sea con una mínima encuesta, porque hay modelos de encuestas free, lo encuentras en Google, de motivación de reconocimiento, haz una encuesta, vamos a ver cómo está la motivación. El empleado va a dejar tu feedback allí. Con una encuesta, ya sea de Excel o de un aplicativo de esa tecnología que existen, vamos a darnos cuenta de si la motivación está baja o está alta. Escuchemos qué motivos hay. En la rotación, muy importante, fíjate que la rotación es muy alta en las organizaciones, en muchas organizaciones, y muchas veces lo dejamos pasar, no preguntamos por qué se fue este empleado, por qué hay tanta rotación. Entonces, esa tecnología nos va a permitir pues, que hagas una encuesta o el que entrevistes a las personas cuando se van de tu compañía. Cuando hablamos de, tú sabes que en Experiencia del Empleado en Recursos Humanos hablamos de diferentes etapas. Está el onboarding hasta el on boarding Y el onboarding hasta el on boarding el onboarding en la salida y el onboarding en la entrada, hay varios procesos. Y en el onboarding muchas veces fallamos y no preguntamos a ese empleado por qué te vas. ¿Cómo te sentiste en nuestra compañía durante tu estancia? te van sin un feedback, te van sin una recomendación. Entonces, empecemos a trabajar todo este tema. La tecnología nos lo está permitiendo. Revisa cada aspecto, el momento del onboarding, cómo lo estás haciendo, cómo están eh, haciendo, eh, cómo están siendo esos momentos. Ya inclusive eh, eh, apps, plataformas tecnológicas, que cuando tú haces todo ese proceso del onboarding, todo te llega a tu celular, tu curso de formación, tu bienvenida un video de bienvenida del CEO la tecnología está conectando y qué más ahora en estos momentos de pandemia eh, esa tecnología va a permitir que el onboarding sea más agradable porque ya el empleado va a llegar a la oficina y no puede sentarse la bienvenida con globos con una carta con el saludo de sus compañeros y un abrazo ya el, el, el onboarding es más frío porque no están no hay contacto para las compañías que ya no van a volver a a, a las oficinas o en estos momentos de pandemia que por el momento hasta que no seamos vacunados, etcétera pues trabajaremos desde casa. Ese onboarding va a ser mucho más agradable a través de una app donde te envían toda la información, eh, tomas el curso de formación, hay un video de bienvenida a tus compañeros, etcétera la, la tecnología también permite que tú califiques al empleado del mes o al empleado del año, etcétera Premios, el salario emocional. Bueno, todo esto la tecnología lo permite. Pero bueno, la pregunta de siempre pero yo soy pyme y media empresa, ¿cómo lo hago? Lo puedes hacer tradicionalmente. A través de una encuesta, vamos a votar este mes por el mejor empleado. Hay tecnología que no es tan costosa, que son unos calificadores web, donde tú puedes dar tu voto y votamos por el empleado del mes. Entonces, hay herramientas. Hay muchas cosas que no son costosas y te van a permitir escuchar esa voz, te van a permitir hacer eh, esos momentos donde hablabas tú de los eventos, eh, eh, mi esposa en su compañía fue súper agradable hicieron un evento con Andrés carne de res en vivo y súper divertido y, y la animación esto es le llamo el employee plugin juguemos con los empleados divirtaamoslos eh, fue un momento agradable todos cocinaron prepararon cócteles fue un momento con música cantar bailar etcétera fue muy dinámico también es el tema del ganador del mejor empleado un premio rifas un mensaje bonito el detalle para tu cumpleaños, el detalle para, para Navidad. Entonces, con cosas mínimas podemos empezar a, a diseñar experiencias. No, y no solamente la experiencia del empleado es ¿no? el salario emocional, el regalo, no. La experiencia del empleado es gestionar los recursos humanos, pero hay que medir. Si no medimos, ¿para qué? No vamos a saber si de acción están dando resultados. Y cuando hablábamos de, del tema de cómo sabemos si el empleado es productivo, nos damos cuenta cuando el empleado es productivo, pues que la rentabilidad aumenta, pero ¿cómo vamos a aumentar la rentabilidad y cómo hacemos que el empleado sea productivo? Pues tenemos que empezar a trabajar todas las etapas en recursos humanos, desde el onboarding, la atracción, eh, saber por qué disminuye la, la rotación, el feedback continuo, cómo está manejándose, todo eso, medirlo. Con todo eso nos daremos cuenta eh, diariamente o mensualmente, como lo queramos plantear, cómo está la motivación de nuestros empleados. ¿Por qué? Porque un empleado motivado va a ser un empleado más reconocido ¿sí? y reconocido. O sea, motivado pues porque tiene reconocimiento. Si damos reconocimiento a nuestros empleados, van a tener más compromiso. ¿Y eso qué, en qué impacta? Fíjate que si uno se siente contento en lo que hace, si su jefe lo valora, si valora en su trabajo, pues uno se motiva más y da lo mejor de uno cada día más. Entonces vas a ser más productivo y al ser más productivo, ¿qué quiere decir? Pues que eres innovador, eres creativo. Y eso al final repercute Hay indicadores. Tenemos que establecer KPIs para la experiencia del empleado. Son KPIs que se pueden medir. Hay tecnología que lo hace. Eh, lo que, cuando no tenemos tecnología, lo que hacemos es el del promo de store y encuestas. Pero hay tecnología que te permite día a día en un dashboard mirar cómo va la motivación de tus empleados, cómo va el reconocimiento, cómo va el feedback, inclusive el feedback de los clientes. Por ejemplo, eh, digamos, eh, una empresa de telefonía con puntos de venta, el, el cliente puede dejar un feedback de cómo lo atendió ese empleado. También nos daremos cuenta de cómo ese empleado está atendiendo a nuestros clientes. Entonces, hay muchas maneras. Una encuesta, si no tenemos para la tecnología, pero créame que hay tecnología que lo está permitiendo y tecnología que, que es económica.
1: Claro que sí, para, para eso nació Jobs. Es para darle la posibilidad a las pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica en acceder a un método tecnológico para todos sus procesos de talento humano, como dices tú desde la inducción, la capacitación, el desempeño, los procesos operativos, a muy bajo costo. ¿Por qué? Porque pues, antes veíamos la tecnología como que solo la podían alcanzar las empresas grandes. Hoy pues no, es muy posible y lógico. La experiencia del empleado lo que veo es reúne todos esos sub procesos de talento humano para lograr la mayor motivación del empleado. Sí. Eh, ¿Con qué sueñas tú en esto de experiencia del empleado? ¿A dónde quisieras ver a todas nuestras pymes en Latinoamérica?
2: Bueno. Yo primero creo que es muy importante y creo que hay muchas empresas que pues, por ser pequeñas o medianas no tienen mucho conocimiento de esta disciplina, de la experiencia del empleado, sino que siguen gestionando eh, lo tradicional, de ¿no? lo que se hacían recursos humanos, escucha la voz del empleado, es muy importante que las empresas se concienticen de que escuchar la voz del empleado es muy importante, qué hechos se están viviendo en estos momentos, qué objetivos tiene ese empleado, qué sueños tiene el empleado. ¿Qué espera el empleado de dentro de la organización? Porque todos queremos crecer, desarrollar nuestra profesión dentro, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando viven malas experiencias, no nos sentimos motivados, pues, buscamos otro trabajo y nos vamos. Y la rotación vale muchísimo dinero para las compañías. Un 200% cuando una persona se va a caso para una compañía cuando está un empleado. Entonces, empecemos a mirar qué están sintiendo esas sensaciones que viven en el día a día, y más en ese momento de teletrabajo, que están viviendo, cómo se están sintiendo, y también... Las consecuencias cuando ellos se van, ¿por qué se van de la, de la compañía? Cuando los empleados se van, se van por algo. ¿Por un mejor salario? Muchos, créeme que muy pocos se van por un mejor salario, si en la compañía se sienten bien, si en la compañía se sienten realizados, se sienten contentos, felices, créeme que no se van por un mejor salario. Las estadísticas dicen que se cree que el 89% de los, de los empleados se van por un mejor salario y no es así. Entonces... Es muy importante que empecemos a analizar esa situación dentro de nuestra organización.
1: ¿Eh? Hoy no alcanzamos a hablar de la experiencia del cliente, pero danos una abrebocas para un
2: podcast más adelante que podamos hablar de esa
1: experiencia del cliente. ¿Qué diferencia hay entre sus clientes?
2: Bueno, eh, las dos disciplinas me encantan y trabajo mucho con ellas. La experiencia del cliente es una disciplina en la que trabajamos eh, y trabajan las compañías para brindar las mejores experiencias a los clientes, a ese cliente final, a ti, a mí, de que cuando adquirimos ese producto nos deje un recuerdo, un lindo recuerdo, que vivamos un buen momento y una buena experiencia con ese producto, que podamos recomendarlo porque nos fue bien, pero muchas veces nos venden una expectativa y la realidad es otra. Entonces, es muy importante también la experiencia de cliente en las organizaciones porque realmente si tienes un producto, y ese producto no cumple las expectativas, pues ese cliente no te va a recomendar, ese cliente no va a volver. Entonces, también es una disciplina muy linda porque es donde trabajamos las expectativas del cliente y qué está viviendo y qué está sintiendo el cliente y también escuchar la voz de ese cliente porque ahora ya no somos consumidores, somos prosumidores. Es decir, estamos dando un feedback continuo a, nuestro, a, nuestro, a, la, a la marca, continuamente estamos dando un feedback, un mal servicio, una mala calidad, etcétera, y no podemos verlo como enemigo, no podemos ver como enemigo a nuestro cliente, al contrario, veámoslo como nuestro amigo porque nos ayudan a, a mejorar la experiencia, a mejorar el producto, a mejorar la marca, entonces es, es, digamos, un enfoque diferente pero enfocado hacia nosotros, ¿no? A ese cliente final. Uh
1: -huh. Más adelante haremos un podcast para hablar específicamente del cliente.
2: May, muchas gracias por tu tiempo,
1: no sé si nos quieras dejar un mensaje final, abonar algo que no hayamos sí. tocado en esta conversación.
2: Sí, bueno, un mensaje final. Muy importante. Es un momento donde la parte emocional de los empleados debemos trabajarlo. Escuchemos esa voz, saber qué piensan, qué sienten. Porque es muy importante, fíjate, saber cómo está nuestra marca posicionada en la mente de ese empleado. ¿Cómo está ese empleado actualmente? ¿Qué piensa de tu marca donde él está trabajando? ¿Realmente él es un promotor de tu marca? Cuando salga él va a recomendar, yo trabajé en Geox, ¿sí? Yo trabajé y me sentí así. Te recomiendo trabajar en esa marca. Tenemos que empezar a trabajar tanto la experiencia del empleado, pero también trabajar nuestro branding como marca. Es decir, diseñamos eh, estrategias de marca de branding, de employee branding, se llama, para que ese empleado cada día más se enamore de nosotros, de esa marca, de esa compañía donde trabaja, que se sienta orgulloso, que se lo selle, que se lo tatúe. Soy, trabajo en tal compañía y me siento feliz. Y no se vaya a la competencia. Entonces, empecemos a unir varias estrategias. La experiencia del empleado, acompañado de nuestro branding de nuestra marca, sepamos a trabajar con estrategias y lo que le llamamos el endomarketing. Desarrollemos un plan de endomarketing, de marketing interno, de posicionamiento de la marca dentro de la organización para nuestros empleados. Y también ayudarles a ellos a que también nos manejen su marca personal como empleados que se identifiquen con nuestra marca. Y, por ejemplo, todos dice que muchos empleados, Trabajan en una compañía, pero en su LinkedIn no ponen la compañía detrás como si se sintieran orgullosos. Otros sí lo ponen porque, digamos, la compañía sabe trabajar su branding y ponen, por ejemplo, multinacionales, ¿has visto? Todos sus directivos empleados ponen atrás en la parte de LinkedIn, en la parte de arriba, ponen ¿no? el logo de su compañía porque se sienten orgullosos. Empecemos a trabajar ese branding. Acompañemos a los empleados a que se enamoren de nuestra marca diseñando estrategias y, bueno, yo podría hablar muchísimas cosas aquí, pero muy importante, escuchemos, motivemos a nuestros empleados y actuemos. Y muy importante, me muy importante.
1: Bueno, May, muchas gracias. Esperamos verte pronto y éxitos en este año que iniciamos en este mes de
2: enero Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estamos en contacto para la próxima charla de experiencia de cliente. Un saludo a todos. Cada martes, nuestra CEO, Yolima Rastrep, hablará con expertos de recursos humanos sobre gestión empresarial, recursos humanos, tecnología y más. Pueden escucharnos en plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Nos encuentran como jobs.app.